0: 本期节目由“才向你说练健康健身不要吃 ”YouTube 频道冠名播出。Hello， 欢迎回到《才向你说》，只有想不到，没有不知道。今天呢，很高兴邀请到天豪老师再度回到我们现场。各位观众朋友，大家好。今天天豪老师，我们要讨论一个非常严肃的主题，就是我们严肃的主题啊，青天白日国军。最有名的八百壮士四行仓库，这的确挺有名。的。对，这是超有名，而且那个时候已经闹到说，<咳>因为八百壮士其实那个时候上海会战的时候是已经老蒋把全部的撤那个部队都撤走了嘛，还没有完全撤走。对，但是那个时候其实原本打到后来是那个老蒋我也要得到全世界的奥运呢、啊，所以就希望打一场很漂亮的那个大会战嘛。
1: 你这种引话的方式，就希望我帮你稍微做点铺垫，对不对？是，没错，没问题。那我们就来稍微解释一下。首先，如果你对《八百壮士》只有一个听过电影的名称，或是你只听过这个故事本身，你不太了解时空背景，我用个两分钟帮你很快架构一下。来，首先呢，它是发生在中国全面抗战的第一年里面的事情。对，就是说那时候战争刚开打。所以大家对这件事情还不太能够适应，不太能接受。它等于是中国的第一个高光时刻。再来，它发生在哪里在上海。是，上海是一个很特别的地方，它是西方看中国的一个窗口。没错<錯>，西方人放了很多只眼睛在上海，有很多记者在上海。上海早上发生什么事情，晚上伦敦跟纽约就知道
0: 了。刚好四行仓库的斜对面。
1: 呃，四郎仓库的后面有一条河叫苏州河，是苏州河流到出海口的地方就叫吴松江，是上海那个战争叫松沪会战，<是>松就是那个吴松江的松。那苏州河后面是上海的公共租界，你知道什么叫公共租界吗？公共租界是
0: 大家共用的。哎，对，那为什么会出现一个公用的租界？因为是租，因为有整个租界都围绕在那个地方嘛，是不是？来，我简单理解一下，这是老上海的你才知道。
1: 租界这件事情在中国被视为是一个国耻，是。但是一开始的时候，其实是清朝要求外国人自己搞个租界。其实原因很简单，清朝官员懒得理这些人。对。而且呢，外国人一开始要求的地方啊，都是中国人不要，因为中国人要的是能够耕田的地。对。那是外国人要的都是一些沙滩地，那这很明显是废地啊。通常他要哎、啊、对，然后等到外国人开始把通商的各种设施都做好之后，中国人才发现，哎呀，这是好地方。对、欸，但是地已经被买走，请注意，租借的地是英国人买的，他<對>不是什么帝国主义强占。不过很快，各国都在上海那个地地理位置最好的地方，各国都有各自的租界，这样就产生一个问题啦。那你用哪一国的法律当标准呢？所以后来他们干脆合组了一个。公共租界就是只要你是非清朝国籍或者后来非中华民国籍的人，你在公共租界里面都可以自由的活动，而且公共租界是一个自治区，
0: 对
1: ，它其实是遵守租界管理当局的法律。不过有趣的是，上海还有一个不是公共租界的租界
0: ，啊、什么
1: ？叫法租界，你有听过吗
0: ？哦，法租界你有,有。你知道为什么
1: 法租界一定不加入公共租界吗？对，为什么？因为法国人要包仓包赌。法国人在哪里开设租界？里面都有三个最赚钱的东西：，第一个是教堂，嗯；，第二个是妓院，第三个是赌场。那除了教堂之外，另外两个都提供毒品。可是法国人把红赌毒都包了，所以法国人的的那个租界的生意不能进公共租界，不然会被别国取缔。所以上海有两个租界，一个叫公共租界，一个叫法租界。对，了解
0: 。然后
1: 什么三大亨啊，什么张孝林啊、杜月笙啊、黄金荣都在法租界混了，公共租界混不下黑道吗？这样你就稍微明白什么叫租界了吧？
0: 叫黄赌毒就
1: 在那个。所以租界也是财富聚集地
0: ，是没错
1: 。今天上海最热闹的那些什么南京路都,都是当年的租界，对，没错。所以一旦打起来，如果租界受到伤害，那就是英美列强的利益直接受到伤害。现在你就知道四行仓库为什么注意力这么高了。对，再来我们来还原一下战争状况。这个战争是八月十三号打起来的，是国军主动挑起。前面有个七七事变，知道吗？有、哦、七七事变发生一个月之后，就发生上海八一三的会战。哎、欸，为什么呢？因为七七事变发生之后，战争并没有停止哦、喔。七七事变发生之后，日军就不断征兵华北，在华北方面要从河北往山西打，准备由北往南扫掉整个中华民国。你只要稍微看一下中国地形，就知道，如果被日军沿着平汉线从北平往南这样，那么国军就只能一直往南退。最后呢，它只有两条路，一条退往云贵，一条退往福建跟广东。退往福建跟广东，你就变成后来的蒋中正。<对>如果退往云贵，那也就是边区政权。日军就是这样想，所以国军在开战不到一个月就知道，一定必须吸引日军的主攻方向转个弯。可是你在哪里能吸引日军转弯呢？我有上海，当时上海日军大概五千不到。差不多就是两个团的规模
0: 吧，这很少
1: 因为他并没有主要在上海发动公司啊，他的上海的日军就是在日租界里面活动啊，那就在公共租界周边活动。蒋中正的想法是，我用十倍于日军的兵力，我出动五万，我三个军一起上，
0: 把日
1: 军改下黄浦江，区域优势，打一个开门红，然后呢，也让西方列强知道中国跟日本开打了，这样有一个好处，第一个。让战火在西方列强眼皮底下打，嗯，这样子一来，他们就不能装聋作哑说战争没发生。事实上，当时日方、日方跟中方都没宣战。对，第二个就是让西方列强看到中国是值得支持的，嗯，因为你居然能把日军改下海
0: ，代表你有
1: 你有一定程度的战斗力。哎呦，我帮一个两两个月就战败的国家干嘛？对我当时在帮一个能撑得住的国家，所以淞沪会战一开始老蒋就这样算了。万万没想到，日军五千人，他修筑的防御公司，他牵手了超过两个礼拜
0: 。对，对这个是事实哦
1: 。那在两个礼拜之内，日本从东北、华北、日本本土、冲绳、台湾抽调各个部队增援，所以当战争打到九月的时候，情势就反过来九月一号到九月十五号这两周之内，日军已经人数跟武器装备上都逐渐到位。对，国军的一开始的战略是把日军赶下黄浦江，但是到了九月份的时候，就变成在上海拖住日军，这就变巷战了。这时候国军从中国各地抽调来部队也来了，可是跟日军不一样，日军部队来是坐船来，一次来一整批，一次来一整批就直接进入战战争的战斗战地地点不妨它是整完完整整。国军是逐次来的，因为国军的运输力太弱，一点一点一点，所以国军就变成像是天油战术，它不断的天油，不断的添油，不断的,的,的消耗，
0: 一直被吃掉，一直被吃掉。
1: 所以国军伤亡惨重，而且国军非常英勇，这是事实。对，国军当时你要知道，蒋中正一辈子最高光时刻，其实也是中沪会战，因为在中沪会战这两个多月里面，他令出如山。他从北伐成功之后，一直到淞沪会战开打，当了十年的中华民国理论上的元首。对，虽然说大家都知道元首是什么林森，但是事实上他就是老大了。但是他的命令始终都无法贯彻。对，但是这一次不一样，他调令所到，收到调令的地方就来，不问困难，不谈条件，不会告诉你说我们路很远，我们刚打完，我们武器弹药不够，你就说打日本，打两千公里外的川军都出动
0: ，这个真的是、嗯。
1: <咳>的确是很猛，但是也都牺牲。对，那为什么要牺牲成这样？因为当时小王正在依靠一个九国公约会议。嗯、啥叫九国公约？一般人看到这个就傻了，会想象成是不是召集九个国家一起来制裁日本？其实不是，这个九国公约有二十多年的历史。在第一次世界大战的时候啊，日本就已经侵略中国了，但美国不愿意啊。所以美国在战争结束之后，拉了九个跟中国有条约关系的国家，在华盛顿举行九国公约，然后要求日本，日本也来了，然后要求日本突出他强占的山东，这叫解决山东悬案问题。哎呀，我的天
0: 哪！
1: 所以老想期望是再现一次九国公约，列强联手压迫日本的行为，这的确只能说是一个赌博，你只能说他赌输了，你不能说他很蠢，因为这件事情成功过。但是战争打到九月底的时候就很明显，首先列强眼睁睁看着中国军队伤亡数十万也没有反应，嗯，再来国军是真的撑不住了，对，因为上海是一个非常不适合国军防守的地方，是，明明往后退个两百公里，在往南京的路上就有德国顾问修筑的工事，张志忠也好，顾祝同也好，陈诚也好，都劝老蒋往后退，你把国军侵略往后退，让日军来打我们。让他来仰攻我们的公司，不要我们在上海这种无险可守的地方
0: 跟日军决战。那双方的战斗力是很明显的差距。
1: 我只能说，国军一个师一万多人，四天就打剩七百人。哦、国军是真的不怕牺牲，对,对日本的积怨已经到了一种。愿意跟日本人同归于尽。你,你看到电影里面那种捆着炸药爆炸战车、拿着手榴弹冲进日军的阵地，这这些都是真事。对，但是毕竟日军有优势，他飞机、大炮、坦克车，你就在上海这个三面都是水的地方跟有军舰的国家打仗，那是必
0: 输的。
1: 是啊，所以到了十月初的时候，国军就只剩下有序撤退的唯一选项。但偏偏此时传来九国公约真的要开会了。十一月三号在比利时的布鲁塞尔开会。讲、嗯、真，就希望再多守两个礼拜，再多守再撑一下，就可以用国际压力制衡日本。对，然后日本这时候做了一个切断国军退路的决定。嗯，他准备从上海的南方，就是杭州湾登陆。你想象一下上海是一个这样的地方
0: 。对
1: ，然后呢，日军从海上来，国军在上海市区放守，是这样对抗。但日军现在抽调一部分兵力从南边迂回包抄，准备一个前行攻势，把国军撤离上海的南方通道都切断。对
0: ，他就要歼灭啊！
1: 等到，而且他调来的可是精锐部队中的精锐部队。你知道日军的编制吗？日军的编制是编号越少的师团越强，是个位数最强。个位数中最强的两支师团是第五跟第六。第六师团呢，就是这次增援上海的主力。嗯、那第五师团在哪？第五师团在北方打山西。哦，这第六师团就是搞出南京大屠杀的人类残渣师团。呃、欸
0: 欸欸，它战力强有它的原因所在。他们就是以凶残著称。
1: <對>那这支师团一登陆，并且威胁国军后方，国军就从撤退变成溃退。所以就在这种溃退的情况下，你要留下一个部队打掩护。那么掩护的地点就是一个桥旁边，因为那个桥就是撤入租界的必经之路，所以这就是四行仓库的背景。那么
0: 有多少人在里面呢？呃、理论上是八百了，<咳>但实际上应该有四百多人，四百一十四。对，那他为什么会号称八百？号称八百，因为他编制满员、嗯、应该是八百了、欸。不是，是因为
1: 八百比较顺口。哦，谢晋元在接受那个采访的时候，因为<咳>这个四行仓旁边就是桥，桥后面就是租界。对，所以记者是会跑过桥去采访。记者采访的时候，接线人就说他们跟阵地共床的决心。那记者一定问啊，你们多少人？他说不是说我们有零有整、啊，这样感觉上好像气势比较弱。对，而且他为了震慑敌军，就顺口说他们有八百人。后来女童军不是送国旗吗？林青霞，哎、欸，杨惠敏林青霞是,<笑>是林
0: 青霞，杨惠
1: 敏。而且你有看过杨惠敏本人照片吗？没有，很美丽，你可以相信<現>，很美丽。她<對>有一种强悍的美丽。她问谢庆元说：“你们有多少人？然后希望可以给个名单，因为她想把名单带回去，在报、嗯、上发表，这是公告。”勇士，勇士。那谢庆元就找人。用原来的五二四团的名册弄了一副八百人名单给他，这就是后来的八百壮士叫遍全国的原因。那你猜,猜看，这个战争一共打了几天？八百壮士一共守了几天
0: 超？超是不是超过一个月？哎
1: 、欸，对，这多数人都会有一些错觉。那我明白告诉你，四天，四天，十月二十六号到十月三十一号深夜就撤退，所以是四天多
0: 。可这也很不简单的啊！
1: 呃，再来，你猜猜看伤亡有多少
0: ？双方，你敢？你稍微想象一下，你你想象的伤亡规模？那理论上应该剩下一点，可能不到一百人，一百人吧？不，完全不是这样完全不是这样
1: 。日军伤亡两百多，国军伤亡二三十人。哎、
0: 欸，而且二三
1: 十人中还有十多个人是撤退的时候被日军用机枪扫射受伤
0: ，还不是死掉的對不對。
1: 对，你知道为什么会这么这样子吗？因为四行仓库是一个非常坚固的仓库，对，它有六千多平，你想象一个大概可以容纳个两千人的体育馆，嗯，再来它盖得非常坚固，坚固到用飞机的机炮扫射都很难打出洞来
0: ，哇，真是非常坚固。再
1: 来它后面就是租界，它的那个射击仰角非常小，你如果要远方用炮火打四行仓库，你稍微打歪了就直接进租界，哦，就打到英
0: 国人，就不敢乱打这样
1: 。四行仓库旁边还有两个大煤气罐。每个煤气罐里面有十万公升的煤气，也就是说，它旁边有两瓦斯桶。所以日军是不能用大规模攻击，它如果爆了就
0: 影响英美利益。
1: 而且旁边在300公里外就是租界，风向一改变，毒气就会跑到租界。也会影响毒气。对，所以日军的重武器跟毒气不能用，它只能用人肉硬拼。对。那刚好呢，师行仓库是原来五二四团的师部，所以里面武器、弹药、医药、装备都很齐全。所以如果你看电影里面，哎，奇怪，怎么国军是无限弹夹？原因是因为他们是用四百多人。在用一万多人的补给，对，所以超满、超额啊，超额补给，所以有地利，然后敌方的手脚被绑住，嗯，再加上己方的士兵是有必死决心，对，武器弹药又充足，所以能够守四天，嗯，打到第三天的时候就已经全国知名了，嗯，然后但是日军就蛮厉害，日军就威胁租界当局，就跟租界的当局讲说，你们要要求中国撤军，不撤军我打得你玉石俱焚，到时候你不要怪我。当时公共租界的首相是英军少将，是，然后就亲自渡河到四行仓库，一方面送去武器装备、粮食补给，一方面劝谢晋人他们退入租界。嗯，当然了，你也知道，退入租界之后下场很惨。但是一开始，这是在战火进行中，他劝孤军退入租界是真的是良心建议。但是谢晋人拒绝，没有讲委员长的命令，他们是不退的。最后，英美当局联合向。国民政府施压，嗯、而且其实蒋中正最希望的国际压力也终于出现了。<對>至少这样子英美都已经知道战争开打，嗯、所以他就下令谢军退入租界，这就有了后来撤退的故事。嗯，但是不许人间见白头了，后面的下场蛮悲惨。我不建议你继续追究下去，嗯、就让那个电影通常电影都拍到退入租界举行升旗典礼就结束，因为再来的故事是非常悲惨。什么悲惨？下场很糟糕。
0: 哎，这个其实我也我也有听说过，但是各位，因为本频道是秉持的客观跟中立哦，我们要尽可能所以还原事实。八百的电影的后面没有拍到是什么？只能说，首先，其实谢晋元是不是真实的指
1: 挥者呢？嗯、应该不是，因为他原本是别的单位的参谋主任
0: ，<皮>他在
1: 十月初才调过来，对，他人都认不起。所以他并不不可能是指挥者，真正的指挥者呢叫做杨瑞福，了解，他是原本的营长
0: ，第一营
1: 营长，他才是整个四行仓库里面真正的指挥者，嗯、而且他还是殿后的人，嗯、不然他怎么被机枪打中
0: ？哦，没有死，是，但
1: 是他后来很悲惨，因为他后来是他是在租界里面跟大部队走散，他推到后方，他推到武汉，后来又撤到重庆。然后他跟部队走散之后，他也没有办法领到补补给。你要知道，他获颁青天白日勋章，他跟谢晋的两个人获颁青天白日勋章，嗯、这是中华民国军人的最高礼遇。对，在他们两位之前，没有将官以下的人获颁这个勋章，他们两位是第一个以非将官身份领到勋章。对，但最后呢，杨营长是在后方贫困而死，政府没有照顾他。
0: 哎，那个时候。嗯了
1: 解。然后谢晋元团长是坚持了几年之后被汉奸刺杀，被刺杀？对，被，因为当时已经是汪精卫控制了这个沦陷区，对，所以汪精卫发展，反方工军手底下特务发展了那个孤军里面的那些动摇分子，然后就是用各种理由啦，最后就是内讧，谢晋元团长是被叛徒刺杀的。了解。<了解 S 1> 然后最后把部队带出来的是叫做。上官志，我记得应该叫做上官志彪吧，他最后来台湾，住在南部。南部
0: 他的眷村，
1: 对他的儿子后来还有在那个《八百壮士》电影里面演出他爸爸的角色、哦、但是晚年也并不富裕、啊，就是为国家奉献牺牲的人，没有得到好的照顾，也没有什么。只能说没有善有善报，觉得很悲伤吧。所以这个故事我通常不喜欢讲完，就这个原因
0: 。了解。呃，但是各位，这是血淋淋的事实啊。那呃，我不知道天浩老师有知道我们粉丝有很多是大陆的吗？嗯、那大陆很多粉丝他们在下面有留言给我，他说他们有一些志愿者，大陆人叫做义工啊，叫做志愿者，嗯、那他们就是去找寻这种打过二战跟。的国军哦，还不是共军哦，因为国军那个时候一定，我们国军是主力嘛。对啊。然后就找寻他们，那这些人在很多时候过往的这些大事件，什么文革啊，然后三反五反啊等等之类，但一路到现在还硕果仅存的这些老的国军，找出他们，然后给予他们应该有的待遇跟平凡。虽然说这已经是亡羊补牢了，但是我是很感动的，因为这件事情就如同李老师刚刚所提到的。就是我个人觉得，我是非常敬佩国军的。我虽然说我自己没有去当职业军人，但是任何人为了我们的国家、政府牺牲奉献。然后去保卫我们的家园，都是值得敬敬佩的。
1: 所以我不想谈，就是八百壮士里面的一些所谓的细节，比如说你勾心斗角之类的，嗯，那都是你在战争结束之后拿了放大镜解释每个人的言行，那是没有意义的。在进入那个仓库的时候，我相信四百一十四位国军弟兄。都有必死决心，这是绝对的。所以你去指责一下他们后来在某种情况下所做出来的一些情绪反应，或是彼此对对方的发言有什么意见，我认为那都纯粹属于鸡蛋里挑骨头。
0: 这为
1: 国家牺牲的人是不需要被议论的。对，我这大概就是我的结论。所以我也不想讲说后来什么争权啊，或是想出风头之类的，嗯、那也许是人性，但我觉得那个就没有必要刻意讨论
0: 。对，因为他在。人性最艰难的时刻，做出了那一个最困难的决定和选择。是啊，我们就应该要钦佩他，他就值得我们一辈子的尊重
1: 。牺牲在淞沪战场上的国军是当时中国军人的精锐了。当如果他们当时不牺牲在上海，也许可以在几年之后在什么游击战里面给日军更大伤害。<對>可是他们在上海牺牲，也确实换来了中华民国得以继续生存。因为如果没有迁都，没有搬迁上海的重工业的那些装备，中华民国可能撑不到美国参战。是，所以说他们确实用他们的生命交换了国家继续生存下去的机会。你觉得？所以这些将士是在任何年代都应该被铭记
0: 的，这就是我的结论。对，所以各位，无论你是对岸的，或是台湾的、香港的、澳门的同学们，还有海外的同胞，呃，我们都希望经济。本频道的一个最大的宗旨有什么？和平跟反战。我们现在看到了《八百壮士》，之前在台就呃中华民国政府这边有拍那个《八百壮士》，然后现在在大陆那边又拍了另外一个新的版本。那无论你看的是哪一个版本，无论你站的是哪一个政治的立场，我都希望你要记住你自己的颜色。我们都不希望这件事情再度发生在我们自己的家园里面，无论在福建，无论在台湾。我在上海，我在任何地方，请注意这件事情。我补充一句话
1: ：看越多战争史，你就會越明白，战争一旦开始，就无法控制。也很难自己停止。对，它不是一个小孩子打架
0: ，它不是一个理性的事情<咳>。
1: 两国一旦开战，会有一大堆你想象不到那种鸟毛的事情，变数很大会使得战争会走向你无法控制的方向。对，到最后你一定会看到最不想看到的结果。所以最好的方法就是不要开始，无论如何都用谈判跟妥协的方式来至少折冲，而不要用战争，因为战争一旦开始，一定没有
0: 赢家。没有错。OK， 请记住，李天昊老师。的结论，因为我一直很常邀请李天昊老师来节目，原因就是因为他经常用我很少见到的史学家的角度来讨论这件事情，而不是像，甚至连像自己本身或或者罗文老师在讨论的时候，我们都不可能避免一件事情，就是我们会用第一个放大镜去看很多史实，第二个，我们经常会忘记当下那个人的人性。人性是不应该去过度检视的，因为人就是人，人一定是自立的，这是没有办法避免的事实。无论是你或者我 ，OK， 今天才向你说，很高兴邀请到李天昊老师跟我们讨论、欸。谢谢您的邀请 ，OK
1: 。最后我宣传一下自己的频道，我有把自己的一些对历史的观点的看法制作出一些跟这种对谈式的不一样，算是比较。讲硕士的节目，如果你对历史很有兴趣的话，欢迎到我的频道，相信你会找到很多你喜欢的东
0: 西。记得订阅李天豪老师的频道哦、嗯欸。我的
1: 频道就是“李天豪三个字哦，建议各位可以搜寻一下，并且订阅，感谢支持，拜拜，拜拜。